Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam e, 264. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün konumuz Hacer Selçuk. Kendisiyle e, Ketebe yayınlarından çıkmış olan Kötülük Estetiği isimli şu e, kitabı üzerine bir yayın yapmak istedik. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi kırmadınız, sağ olun. Teşekkür ediyoruz teşekkür geldiğiniz ederim. için. E, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan e, Babil.com'a başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyoruz. E, Hacer Hanım şimdi ben bu kitabı e, okurken bir sürü not çıkardım. E, ama siz kitabın gir, giriş bölümünde e, belki de bu kitabın ana fikri olan e, bir e, cümle kurmuşsunuz. Diyorsunuz ki Çirkin güzeli kötü iyiye yanlış doğruyu görünür kırılır. Herhalde bu e, mottoyla e, bu çalışmayı, bu sizin yüksek lisans teziniz. Onun kitaplaşmış hali diyelim. E, biraz bunu açabilir misiniz? Çirkin güzeli kötü iyi yanlış doğruyu nasıl görünür kılıyor ve bunun edebiyattaki e, karşılığı ne oluyor diyelim? Evet. Bu aslında daha çok e, felsefede ve estetik mevzuunda çok e, ön plana çıkan bir e, kabul, e, hiç değilse bir yerden sonra kabul gören bir e, görüş. E, aslında bu çok eskiye dayanıyor. E, daha Aristoteles'e baktığımızda onun kötülüğü tanımlama biçiminde e, şunu görüyoruz. O kötülüğü e, iyiliği, e, iyiliğin yokluğu olarak görüyor. Aslında ve işte diğer bir boyutla da işte görünür kılması yani tamamen iyiliğe bağlı olarak kötülüğü anlamlandırıyorlar. Bu aynı zamanda işte sanata veya estetiğe baktığımızda da işte çirkinin güzeli ön plana çıkarması yani kendi değeri içinde değil de aslında yine bir diğer pozitif olan kavrama yaptığı katkıyla öne çıkıyorlar estetik konusu özelinde diyebilirim bunu. Ee, yine doğru yanlışı aynı şekilde e, öne çıkaran e, bir kavram olarak e, yanlış pardon doğru yöne çıkaran bir kavram olarak görünüyor. Aslında bu kötülük estetiğinde tam tersini savunduğumuz bir şey oluyor. E, bu kavramların tek başına değerli olması durumu. Yani çirkinin iyi, güzelden bağımsız olarak estetik olması, kötünün iyiden bağımsız olarak estetik olması. Hiç değilse edebiyat bağlamında işin bu tarafını aslında biraz açığa çıkarmaya çalıştık. Veya yanlışın da yine doğrudan bağımsız olarak ortaya çıkması konusu üzerine gitmeye çalıştık. Aslında bunun tam tersini kitap için amaçlamıştım. Bu kavramların tek başına yani pozitif kavramlardan ayrı olarak sanat ve edebiyattaki yükselişini ifade eden bir kavram kötülük estetiği de. Peki burada yani estetiği hep biz güzel ve iyi için daha çok böyle olumlu şeyler için kullanıyoruz ama burada kötülükte estetiğin yan yana gelmesi. Cengiz şey diye not almış da ben başka şekilde sordum. Çelişkili diye not almış da ben <gülüyor> kötülük estetiği nasıl oluyor? Aslında yine az önce bahsettiğimiz konularla alakalı. Yani kötünün hiçbir zaman estetik veya güzel kabul edilebileceği bu şekilde, tasvir edilebileceği bu şekilde edebiyatta ve sanatta malzeme edilebileceği pek düşünülmezdi. Yani güzeli tarif ederken buna mutlaka iyili ve erdemli olanla tarif ederlerdi. Özellikle buna yine belki ilerleyen şeylerde konuşuruz sorularda. Evet. Kant'tan önce aslında estetiğin e, özel bir alan olarak e, ortaya çıkış, çıkışından önce e, bu kavramlar e, diğerlerini e, nasıl söyleyeyim? Yani çirkini, kötüyü ve e, yanlışı diğer kavramları e, az önce bahsettiğimiz gibi hem ortaya çıkaran kavramlar, kavramlar olarak ele al, alıyorduk. Ama aynı zamanda mutlaka onun dışında e, bırakılıyorlardı. Yani güzeli ee, onun dışında bir kavram olarak belki çirkin e, görünür kılabilirdi ama asla e, çirkin güzele dahil olmazdı. Yani çirkin herhangi bir şey, herhangi bir e, unsur güzel dairesine kabul edilmezdi. İşte bu klasik sanatta da 
buçuk öncesinden bahsediyoruz. E, güzel mutlaka iyi ve erdemli olmalıdır. Onda herhangi bir hmm. negatif yan olmamalıdır. Bir negatif yan varsa o onu daha çok görünür kılan şey olur ancak. Güzelin yükselişini biraz daha destekleyen bir şey olur. Evet. Burada etik ve estetik kavramı ilişkisi üzerine <gülüyor> de bir bölüm var ve aslında bu söylediğimiz şeyleri de tamamlıyor. E, etik olan estetik olmak zorunda mıdır? Ya da tam tersi e, etik olmayan estetik olabilir mi? Şimdi burada e, sizin verdiğiniz örneklere baktığımız zaman işte bir takım karakterler üzerine yoğunlaşmışsınız. İşte Fausto, Mephistopheles, işte Dorian Gray'de Lord Henry ve Tampınar'ın huzurunda Suat karakteri üzerinden iki yabancı bir yerli edebiyat üzerinden bir karşılaştırma yapmışsınız. Şimdi mesela biz şeyle Senayi Özkan'la Faust üzerine bir yayın yapmıştık. Senayi Hoca sadece bir çevirmen değil bayağı bu konuda derinleşmiş birisi. Şimdi Faust tu Faust yapan Mephistopheles aslında. Yani onu Mephistopheles olmasa Hani Faust olmaz. Ya buradaki ilişki çok çelişkili bir ilişki ve e, baktığınız zaman tamam e, Göte e, Faust'tan yanamış gibi duruyor ama e, burada aslında anlatılan hikaye Faust'un hikayesi değil. Yani anlatılan hikaye aslında Mephistopheles üzerinden e, insanın genel olarak kötülüğe temayülü Vesaire üzerine. Biraz bunu e, siz bu e, çalışmanızda nasıl e, gördünüz, nasıl çözümlediniz ve e, bu ilişki üzerine neler söyleyebilirsiniz? Ee, önce şurada şu, şundan başlamak isterim. Faust'un e, birçok versiyonu var biliyorsunuz. E, aslında burada çok bilindiği için Marlowe örneğini verebiliriz. Orada e, sonu bu şekilde bitmez. Yani e, Tanrı Faust'u kurtarmaz. Göte ama bunu yapar çünkü onun bu konudaki yani Faust'u yazmada aslında bütün eser boyunca ben Faust'un o etik dengesini koruduğunu düşünüyorum yani arka planda yani Faust'u birçok şey yaparken görürüz birçok günahlar işlerken ama bunu hep dengede tutar. Göte. Yani bu bir şekilde hep Mephistopheles'in üzerine kalır e, ve hatta bir yerde öyledir ki Faust'un tek cümlesiyle yaptığı neredeyse bütün e, suçlar e, ki bunlar suçtur hani ne niyetle yaptığına e, bakacak mıyız bunu e, şöyle der yani ben günahın üzerine yükseldim der. Yani cümle tam böyle olmayabilir ama fikir budur yani aslında bütün bunları yaptım fakat günah işlemek istemiyordum. Der. Yani Göte'de bir e, etik denge var Göte'nin Faust'unda hiç değilse e, bu var diye düşünüyorum. E, ama Göte yani bununla beraber yine işe estetik tarafını da tabii ki çok e, güçlü tutuyor e, diye yorumlayabiliriz bunu. E, hem Faust'un bütün o... E, içsel karmaşasını çok iyi veriyor. Hem de Mephisto'da aslında... E, Mephisto artık diğer Mephistolardan farklı olarak e, karakterleşmiş bir şeytan figürüdür. Yani tip değildir artık. Ona dair bazı detaylar görmeye başlarız burada ve e, sonunda hatta e, eserin en sonunda e, şöyle olur. Yani Tanrı ile bir anlaşma yaparlar fakat en sonunda e, Tanrı buna uymaz. Yani Faust'u ruhunu şey, şey, Mephisto'ya vermesi gerekirken aslında onu kurtarır. Ve orada şöyle söyler yani bana kim verir hakkımı olanı geri diye bir savunu, savunmada bulunur Mephisto. Ve aslında okur ona hak da verir burada. Yani hem o etik dengeyi çok iyi kurduğunu görüyoruz Göte'nin ama hem de aynı şekilde kötü kahramana dair de bir empatiyle eseri ilerlettiğini düşünüyorum. Hiç değilse benim okuma serüvenimde bana bunu hissettirmişti. Bu üç eserde de aslında bunu görüyoruz. Yani hem Dorian Gray'de hem... Huzurda aslında bu karakterleri hem etik açıdan rahatsız edici buluyoruz ama hem yazarlar onları öyle bir çiziyorlar ki onlarla empati kurabiliyoruz ve böylelikle onlarla bir yakınlaşma ve belki bazı noktalarda bir özdeşleşme bile yaşayabiliyoruz. Yani bu üç eser bunlara sanırım bu soruya örnek olarak verilebilecek ve çözümlenebilecek eserler. Evet. Burada 
ben biraz daha ben yine genel bir şey çerçeveye dönmek istiyorum da burada edebiyat dediğimiz yani edebiyatın sözlük anlamıyla yani bir edebe çağırma mevzusu var ama bu da bir taraftan da kötülükten bahsediyoruz yani çok böyle bir şeyli bir ilişki bu açıdan edebiyatla kötülük ilişkisini yani hafif, yani kısa bir tarihini Nereden başlatabiliriz, nereler, hı hı. hangi unsurlar var? Yani buradaki karakterler dışında hı hı. ona bir değinebilirsek. Aslında kötülükle edebiyat ilişkisi belki yazılan ilk metinlerden itibaren vardır. Çünkü bu işte neredeyse kitabın bir yerinde de böyle söylüyorum. İnsanlığın karşılaştığı ilk hikaye yani insan dair anlatılan ilk hikayede aslında bir kötülük hikayesi. İşte ilk günah mevzusu, şeytanın, Adem ve Havva'yı kandırması. Aslında hikayemiz de bununla başlıyor. Ee, ama e, eserlerde işte işlenen kötülük e, bu e, insanlık tarihi boyunca insanın da e, toplumsal değişim ve dönüşümüyle birlikte değişip dönüşerek ilerliyor. E, estetik olması mevzusunu işte belki 150 yıl öncesine kadar e, öncesinde bundan bahsedemiyoruz. E, aydınlanmadan itibaren belki bahsedeceğimiz bir kavram bu. E, öncesinde burada bazı isimleri dışarıda tutmak lazım Shakespeare gibi. E, öncesinde kötülüğün işleniş biçiminde biraz daha tek yönlü ve kötülüğün somut örnekler üzerinden işlendiği e, metinler söz konusuydu. Hatta e, daha da e, somutlaştır, e, somutlaştırırsak daha geleneksel metinlerde işte bir kötü kahraman varsa bu bir canavar olabiliyor. Bir şeytanın insanın e, içine girmesi e, yani insanın şeytan olarak değil de işte bir kötüye ihtiyacımız varsa bunun bir şeytan bir cadı masallar ve efsanelerde özellikle doğaüstü bir şey olması söz konusuydu. E, kötülüğün insanın dışında bir şeyden çıkarılıp insanın içinde var olan ve iradi olarak tercih edebileceği e, bir şeye dönüşmesi e, 16. yüzyılda aslında daha e, etkili bir şekilde kendini göstermeye başlıyor. Ama e, kısıtlı örneklerde görüyoruz bunu Shakespeare gibi. E, 18'den itibaren ise işte Baudelaire hatta romantik ve karar romantik akımlarının e, bunda çok katkısı var. Kötülüğün e, hatta sadece kötülüğün değil negatif diğer unsurların da yükselmesinde e, romantik e, akımın e, ve estetik özelleşmenin aydınlanmanın çok büyük katkısı var. E, dediğim gibi öncesinde Shakespeare'de izlerini görüyorduk bunun. E, yayından önce biraz Shakespeare'den bahsetmiştik işte Yago karakteri Macbeth'te. Ee, hatta e, Kral Lear'deki Edmund karakterinde bile işte kötülüğe dair e, cümleler okuyoruz. Onların e, yaptığı kötülüklerin mesela Yago'da e, herhangi bir sebebin olmadığını görüyoruz. İşte metne saf bir kötü olarak dahil oluyor. E, bu da aslında bana göre e, kötülüğü estetik kılan şeylerden biri. Yani kötülüğün gerekçelerini bilirsek onu anlamlandırmaya başlarız. Ve belki de karaktere hak vermeye başlarız. E, o zaman kötülüğü anlamlandırmış ve aslında makul bir zemine çekmiş oluruz. Ama bilmezsek o bütün o soru işaretleriyle aklımızda estetik bir unsur olarak kalmış olur. Yani o bilinmezlik hali de kötülüğü e, estetik bir unsura dönüştürüyor. E, bu şekilde yani belki kötülük estetiği veya negatif unsurların ağırlıkta olduğu metinlere baktığımızda bu metinlerin iyi işlenmiş olması kötülerin kötü olarak derinleştirilmesi aslında arka planda mesela Suat'ta da bundan bahsedebiliriz. Makul gerekçeler verilmeden mesela Mephisto böyledir, Lord Henry böyledir. Hiçbir makul gerekçesi yoktur kötülük yapmak için ama yaparlar doğalarında vardır ve iradi olarak bunu arzularlar. Kötülüğü estetik kılanların ağırlıkta bu karakterler olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunlar üzerine de kurdum ben de. Edebiyattaki serüvenine gelirsek de işte 18. yüzyıldan sonra özellikle işte estetiğin özelleşmesi burada önemli. Kant'ın estetiğe dair görüşleri yani estetiği kişisel beğeni yargısıyla ön plana çıkarması bu etkili oluyor. Ve sonrasında da birçok eser veriliyor aslında buraya alabileceğimiz örnek olarak sunabileceğimiz. Evet. 
Şimdi genellikle bu e, karakterlere baktığımız zaman mesela Suat da öyle, Lord Henry de öyle, Mephistopheles de öyle veya Iago da öyle. Bunlar, bunlar zeki insanlar. Yani aptal değiller yani. Hani aptallıklarından dolayı kötü değiller. Ta, tam tersine e, çok zekice e, kumpaslar kuruyorlar. Çok zekice tuzaklar kuruyorlar ve e, çoğu zaman okur onların o zekasına da hayran oluyor. E, ve baktığımız zaman yani özellikle hani Batı Edebiyatı'nda ya bunlar çok sofistike karakterler. Yani Hı-hı. çok oylumlu. Yani hiç öyle yüzeyse yani işte şey bir kasaba kurnazlığı e, tadında yapılan bir kötülük değil o yani. E, burada mesela bizim edebiyatımızda bu biraz daha farklı. Yani işte burada Suat örneğinden ki Suat bunların içinde en hani sofistike olanı diyelim. Onda bile çeşitli eleştiriler var. Siz de kitabınızda bahsediyorsunuz bu eleştirilerden. E, Suat'ın şeyine yönelik. Hatta Zebercet'le karşılaştırıyorsunuz Anayurt Oteli'ndeki vesaire. E, bizim edebiyatımızda bu kötü e, kötücül karakterler biraz daha e, yüzeyde hani tipler. Yani öyle söyleyeyim. Bunu, bununla ilgili ne, ne söyleyebilirsiniz? Kitabınızda da bahsediyorsunuz bundan. Ondan dolayı da soruyorum. Bu çünkü önemli bir konu. Edebiyat tarihi açısından ve bizim kültür tarihimiz açısından tabii. Bununla ilgili bir karşılaştırma yaparsanız neler söyleyebilirsiniz? Önce aslında Türk Edebiyatı'ndaki serinden İlerleyerek bu karşılaştırmayı yapabilirim diye düşünüyorum. Bizde hem romanın geç bir tür olarak ortaya çıkması hem de romana yüklediğimiz işlev yani romandan beklentimiz aslında biraz buna sebep oluyor. Bununla beraber tabii ki birçok faktör var. Bunun mensup olduğumuz din ve medeniyet dairesi de bunda çok etkili. Ama edebiyattaki romanın ortaya çıkışı mevzusu ve romanın bizde uzun süre hep bir şeylere hizmet ediyor oluşu. Yani romandan beklentimizi aslında birazcık daha doğrusu romandan beklentimiz kötülerin şekillenmesinde etkili oluyor. Örneğin bizde ilk romanlarda işte işlenen konular yanlış batılılaşma gibi örneğin. Bunda İstenmeyen e, karakterde olan kötü olarak çiziliyor. Ve bu her ne olursa olsun yani istenmeyen veya bizde onaylanmayan toplumu aslında e, topla, topluma kötü örneği göstermek istediğimiz anda e, kötüyü tip olarak onun üzerine aktarıyoruz. Ve bu şekilde çiziyoruz. O yüzden ortaya hep kitabi tipler çıkıyorlar e, ve kitabi kötüler çıkıyor. E, aynı şekilde yine biraz daha ilerleyen senelere ya da dönemlere baktığımızda da şunu görüyoruz işte yeni bir işte Cumhuriyet devrine geçiyoruz veya işte milli mücadele veya daha sonrası burada da yine aynı şekilde roman topluma hizmet ediyor bunun dışında örnekler elbette var ama ağırlıklı olarak böyle ve bu şekilde yani romanın tezi romanın ortaya koymak istediği şey kötü olan karakteri çiziyor. Aslında yazar özgür değil burada kötü karakteri çizerken. Yani onun üzerinden bir aktarım yapmak zorunda çünkü. Yani uzun dönemler boyunca kötülerin çizilmesi romana yüklenen işlev, romandan beklenen şeyle pratikle şekilleniyordu aslında. Bu uzun seneler böyle devam etti. Biraz sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani romanın özgürce yazılmıyor oluşu ya da hiç değilse buna, bunda birçok sebep olabilir. Örneğin işte yine bahsettiğimiz o kötülük karşısındaki duruşu, bunun din, dini boyutu, toplumsal boyutu, kötülüğün bir problem olarak Türk toplumları, Türk toplumunda hatta belki bunu daha doğu toplumları şeklinde biraz daha genişletebiliriz. E, sorgulanmaması yani burada hiç sorgulamamaktan bahsetmiyoruz aslında e, mutlaka sorgulanıyor e, ve bir genellemeden uzak kalarak söylüyorum bunu ama batıda bundan çok daha farklı 
kötülük her zaman aktif olarak konuşulan bir problem olarak görülüyor, sorgulanıyor. İlk günah meselesi çok etkili. Bunlar üzerine çok gidiliyor ve bu edebi metinleri de çok etkileyen bir şey. Bizde bunların olmayışı aynı şekilde bir diğer etkili faktör diye düşünüyorum. Evet. Şerif Mardin de bir yazısında bundan bahsediyor. Aydınlardan bahsettiği bir yazıda yani bizde bu şekilde kötülüğün şeytani yaratıcılık kavramından bahseder o yazısında. Bizde kötülüğün içselleştirilmemiş, derinleştirilmemiş bir mesele olduğunu biraz bunun üzerine giderek söyler. Ona göre romantik akımla birlikte gelen ve bununla meydana gelen şeytani yaratıcılık fikrinin nedir bu? Şeytanda bizim kötü olarak addedebileceğimiz fakat yaratıcı olan yanlar var. İsyan, başkaldırı, cesaret, sorgulama. Burada bunu teolojik boyutundan ayrı olarak ele alıyor ve şöyle söylüyor bu aktarımların edebiyattaki işte hem yazarlara bu arada eleştirmenler üzerinden aslında bu örneği veriyor aktarılması ve bunların işlenmesinin hem karakterlerde hem yazarlarda içselleştirilmesinin ortaya çıkacak olan verimleri etkilediğinden bahsediyor. Bunun da bizde mesela işte yine aynı şekilde mensup olduğumuz din ve medeniyet dairesinin buna biraz izin vermediğinden bahsediyor. Mesela bizde şeytan fikrin yani şeytanın adını bile anmak istemeyiz. Hani günahtır hatta zararlıdır. İşte şeytan adını anma denir. Yani bırak hesaplaşmayı hani adını bile anmaktan işte çekindiğimiz, imtina ettiğimiz bir durum. Varlık olarak görülüyor. Yine kötülüğün en büyük unsurlarından ya da aktarımlarından biridir şeytan. Bu tür şeylerin büyük etkisi var. Tabii dediğim gibi hani bu bir genellemenin dışında hani yorumları hesaba katmak gerekiyor. Bunların tek tek ayrı ayrı ama bir bütün olarak etkili olduğunu düşünüyorum ben de. Burada belki de... E, itiraf kültürünün hı hı. çok önemi var. Yani burada zaten açıkçası şeyde romanla romanın itirafla çok yakından alakası var. E, o yüzden e, ve itiraf ederken aslında kötülüğü itiraf ediyorsun aslında. Yani yaptığım günahları itiraf günah ediyorsun. Günah çıkartıyorsun ve günah itiraf ediyorsun. O yüzden günah günah kötüyse çıkıyorsun işin içinden. <gülüyor> Kimseye bir şey söylemene gerek yok. Kırk tas <gülüyor> Hamamda su dökülüp çıkıyorsun işin içinden. O yüzden biraz daha bu şey kapısı, kötülük kapısı yani Batı Edebiyatı'nda daha açık ve ve buradan çok fazla eser çıkıyor. Yani şöyle oturup bir liste yapsak herhalde işte atıyorum işte Dostoyevski'nin neredeyse bütün bütün eserleri işte suç ve cezadaki o hatta Karamazov kardeşlik o kötülük tartışmaları, tanrı tartışmaları falan bunlar çok büyük. Bir de cidden arkası da dolu felsefi tartışmalar. Yani çok yoğun tartışmalar. Şey olarak da ben ufak korsan bir şey yapıyorum. <gülüyor> korsan tebliğim. <gülüyor> bir de tabii müstakil eserler de var. Biraz önce içeride de bahsettim ben. Mesela hep biz şey olarak görüyoruz ama hep bir yan karaktermiş gibi görüyoruz işte ama bizati kötünün romanın karakteri baş karakteri olduğu şeyler de var edebi edebi eserler de var işte benim aklıma doğrudan şey geldi Amerikan sapığı geldi yaptım Frankenstein Frankenstein ama Frankenstein biraz daha şey hani bu Amerikan sapı cidden hani şey kötü kötülük kötülük yani <gülüyor> biraz daha farklı bir hikayesi var bir de şey var mesela yazar olarak da Marco de Sat mesela yani yaptığı verdiği eserleri de düşününce çok böyle çok zengin bir edebiyat var aslında yani kötü kötülük kötücülük üzerinde çok zengin bir çalışma var. Bunlar haricinde sizin yani siz işte Mephistopheles var, Lord Henry var ve Suat var. Bunlar haricinde şey yapabileceğimiz, üzerine konuşabileceğimiz ya da e, almadığınız e, kötü karakterler ve hatta e, çok var. Kö- kötü, <gülüyor> kötü <gülüyor> romanlar. Onlar say say bitmez gerçekten. 
Çok fazla. Ama böyle ilginç olanlar yani biz, bizim de bilmediğimiz, <gülüyor> bilip öğrenebileceğimiz. <gülüyor> Burada genelde bu konu etrafında tartışılmadığını görmüştüm. Az önce Shakespeare'den konuştuk. Evet. Yani kötülük estetiği bağlamında çok fazla tartışıldığını kaynaklarda görmemiştim. Eminim ki bunun üzerine düşünmüşüzdür. Çok fazla yani çok iyi üstelik. Yani neredeyse 200 yıl önce aslında bu estetik özellikleşmenin yükselişinden 200 yıl önce onun onun da belki tüm eserlerinde bize etkileyecek kötülerin olduğunu görebiliriz. Bodler tabii hmm. onun şiir ve bazı yazıları Paris kasvetinde ki bazı yazıları çok iyi metinlerdir. Yani bir şiirden de bahsedebiliriz burada roman özelinden gittik ama yani negatif olan neredeyse tüm unsurların yükselişi vardır Baudelaire'de. Bizi oraya doğru çeker. Dorian Gray'in yazarı Oscar Wilde yine o da birçok eserinde aslında kötülüğe dair manifestolar yani daha doğrusu negatif unsurlara dair ahlaka çirkine, e, yanlışa dair görüşlerini ele aldığı birçok e, metni var. E, Türk Edebiyatı'nda e, yine e, az önce Cengiz Bey de söyledi. E, Suat neredeyse işte o zamana kadar işteyse elimizdeki en iyi kötülerden biri. E, diğerleri daha e, yine az önce bahsettiğimiz mevzudaki e, gibi e, aktarım yapılan kötüler. Hani belli bir mesajın veya belli bir e, görüşün aktarımını taşıması gereken kötüler oldukları için aslında derinleştirilmemiş kötüler oluyorlar. E, bu yüzden de hepsi birbirine benzer gibi görünüyor bana. E, belki burada e, kıskanmak romanının senası geliyor aklıma biraz biraz. Daha derinlikte. Evet. evet. Bunun e, 50 sonrasında bu arada hani öncesinde e, kendim de bakarken e, başka ne olabilir diye bu şekilde derinleştirip ele alabileceğimiz açıkçası çok bulamadım. Öyle söyleyeyim. E, sonrasında ise işte biraz daha modernist ve postmodernist eserlerde zaten e, artık iyi ve kötü silikleşmeye başlıyor. Yani o ayrımın yani net kötüler ve net iyiler e, çok fazla çıkmıyorlar karşımıza. Yani ka- bu kahramanın dönüşüm, dönüşümünde de gördüğümüz bir şey. E, bizde hani klasik modern eserlerde işte batıya oranla çok daha e, az derinlikli kötüler var diyebilirim. Ben şimdi bu e, yazarla karakter arasındaki ilişki üzerine biraz e, fikirlerinizi almak Hı-hı. istiyorum. Çünkü e, bunlara baktığımız zaman mesela Oscar Hı-hı. White e, aslında kendisi Bence biraz kendi öteki benini yaratıyor Lord Henry ile. Çünkü Oscar Wilde topluma çok çelişkiler olan birisi. İşte eşcinselliği var, cezaevine giriyor bu yüzden toplumdan o dönem. Yani bunlar çok öyle kaldırılacak mevzular değil. Göte tamam Göte işte inançlı birisi falan filan ama e, bir yandan da işte hırsları var. Yani büyük e, bir şey var yani. Tamperler için de mesela Suat onun öteki benliğidir vesaire deniyor. Bu e, bu ilişkiyi nasıl kuruyorlar bu insanlar? Yani gerçi yani tabii burada ancak tahmin edebiliriz. Yani birebir bir şey söyleyemeyiz belki ama e, bu karakterlerle yazarlar arasında e, bu kadar e, bunların e, sofistike olması böyle e, güçlü karakterler olması biraz kendilerinden yola çıkarak yapılan bir kurgu mu acaba yoksa hani <gülüyor> e, bir birikimin sonucu mu? Siz ne düşünüyorsunuz bunlarla ilgili? Aslında e, Oscar Wilde'in bununla ilgili bir e, cümlesi var. Şöyle söylüyor. E, i̇nsanların olduğunu sandığım kişi Lord Henry. Yani o olduğumu zannediyorlar romanda. E, benim olmak istediğim kişi Dorian Gray. Ama olduğum kişi Beyzil. Ressam karakter. Evet. Ve şey burada aslında üçünün de kendisi olduğunu görüyoruz. Yani biri olduğu kişi, biri yansıttığı kişi, biri olmak istediği kişi. Aslında bu Oscar Wilde'ın bütünü oluyor bu üç karakter romandaki. Diğerleri için de bunu söyleyebiliriz aslında. Onlara geçmeden önce hatta 
Lörtenri'nin yani Oscar Wilde'ın onu kendini yansıtma aracı olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Onun üzerinde hem romanda hem romanın ön sözünde ve bir başka eserinde sanatçı, katil, yalancı şeklinde ilerleyen bir eseri var. İletişim yayınlarından çıkan. Orada da mesela bu, bu konuların üzerine çok eğilir. Lord Henry üzerinden negatif olan yani tüm eleştirilerini yani topluma söylemek istediğini işte o Victoria dönemi ahlak yapısını onun deyimiyle kokuşmuş ahlak yapısını eleştirir. Ve Lord, Lord Henry'i kendi aktarımı olarak kullanır orada ama aslında o değildir. Yani o bile değildir, o Basil'dir aslında. Ee, diğerini bir aracı olarak kullanır. Olmak istediği ise Dorian Gray'dir ve olamamıştır kendi deyimiyle. Ee, diğerleri için de bunu söyleyebiliriz. Yani tam Pınar için hem e, Suat hem İhsan hem Mümtaz'dan yanlar taşıdığını söyleyebiliriz. Belki Nuran'dan bile. Ee, çünkü e, bazı noktalarda e, karak- diğer karakterlerin e, belli sınırları vardır. Yani roman metinlerinde öyle olduğunu düşünüyorum hiç değilse okurken. E, her şeyi onun üzerinden anlatamaz yazar. Mutlaka bir diğer renge ihtiyaç duyar. E, ve burada e, en özgürce kendini ifade edebileceği, hiçbir şey düşünmeden kendini ifade edebileceği karakter de aslında kötüye en yakın olandır. Ya da kötü olan karakterdir. E, çünkü ona zaten kötü olarak bir rol biçtik ve onu kabul ettik. Söyleyebileceği her şeye açığızdır. O yüzden yazar onun üzerinden aslında e, belki çoğu zaman yapamadığı, anlatamadığı şeyleri anlatır. Yani kötü karakterlerin aslında belki de yazarların m, asıl tanıyacağımız en, nokta en olduğunu, <gülüyor> en iyi nokta olduğunu Doğruyu düşünebiliriz. <gülüyor> ya, sözünüzü unutmayın. Mesela ben Tampınar'ı düşündüğüm zaman, şimdi Tampınar tam bir bohem aslında. Yani adam Beyoğlu'nda yaşıyor işte. Bütün sergi açılışlarında yani işte o adalet cümcozları vesaireler falan filan o alemlerin adamı aslında yani. Ama bir yandan bakıyorsun işte Huzur diye bir roman yazmış orada işte Mümtaz var, Nuran var, eski Türk edebiyatı var, şu var bu var ondan sonra. Yani aslında yaşadığı hayatla anlattığı şey arasında çok ciddi bir şey var. Tamam onları biliyor vesaire ama hani hiçbir zaman şey de öyledir. Yahya Kemal de öyledir yani biraz aslında. Hani Yahya Kemal belki bir üst level'da hani e, otelde yaşayabiliyor. Öteki de işte bir han odasında bütün bunları hani şey yapıyor vesaire. E, bu açıdan baktığımız zaman hani e, şey e, Bümtaz, İhsan ve Suat arasında aslında gerçekte yaşadığı Suat olmak istediği, işte aynı şeye geliyoruz, <gülüyor> olmak istediği İhsan yani <gülüyor> e, Yahya Kemal'e orada evet. hani şey yapıyor. Ve olduğu şey de <gülüyor> mümtaz belki yani en fazla. Orada gene e, bu sizin söylediğiniz e, hikaye, o üçleme aslında şey yapıyor ama e, ben hala... <gülüyor> Suat'a daha yakın olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Yaşadığı hayat itibariyle. <gülüyor> ya, e, mesela eleştirileri çok nettir Suat'ın. Hani bazen gerçek dışıdır. Özellikle mesela yenileşmeyle ilgili, savaşla ilgili yani. E, yani tümüyle bir temizlikten bahseder mesela. Ancak o zaman e, yeni bir şeyden bahsedebiliriz. Yani tüm eskiyi yıkmak. E, hatta işte yok etmek. Yani yeniden doğmak. E, aslında yani tam Pınar'ın da Belki düşündüğü şey hani bütün o e, devam eden, devam ederek değişen, değişerek devam edenden e, sürekli vurguladığı şey buyken aslında e, Suat üzerinden ama bambaşka bir şey söylüyor. Ama Yıkmak benzer şeyleri tamamen. günlüklerinde de yazıyor biliyorsunuz. Yani evet. Tam Pınar günlüklerinde de hiç öyle yenilir yutulur şeyler evet, yok. Doğrudan evet. e, Suat'ın fikirlerine çok Hı-hı. yakın şeyler söylüyor evet. yani. Günlükler evet. buna çok yakın yani. E, yani Suat'ın mektubunu düşündüm buna dair bir şeyler var mıydı? Orada e, orası orada ilginçtir aslında Suat'ın mektubu kitabında şey olur. E, o mektupta e, yenilikle ilgili e, bazen onun yayınlanmasa daha mı iyi olurdur dediğim oluyor. Yani Suat'ın kötü kahraman olarak verilişinde tabii ki çok kıymetli bir metin. E, kö, Suat'ın kötülüğünü temellendiren bazı şeyler vardır orada. Yani bir e, şeyi... 
e, Suat'ın o kötülüklerin arkasında bu kötülükleri e, şey yapan, güdüleyen ona e, bir şeylerin olduğunu görürüz. Ve şey der, işte normalde huzurda Tanrı ile bir hesaplaşması yoktur, nettir. Yani ben inanmıyorum der. Ama günlüklerde işte biraz daha iç döker. Yani keşke aslında inanmak isterdim, keşke inanabilseydim der. Arka planını Arka... derinliğini veriyor galiba. Evet, veriyor. <gülüyor> Ee, ve mesela Suat'ın bunları hiç düşünmüyor oluşu her zaman bizim zihnimizde şeydir. Ee, onu bir e, merak unsuru olarak aslında daha e, cazibesini arttıran bir şeydir. Çünkü bilmiyorken yani bilinmezin e, uyandırdığı merak her zaman daha fazladır. Veya işte yeniliğe dair görüşlerini biraz abarttığını söyler. Yani tümden yıkalım dedim ama böyle bir şeyin mümkün olmadığını biliyorum der. Yani bu, bunu tam buna neden yazma ihtiyacı duydu mesela Suat'a dair e, o görüşlerini yumuşatan bir şey. Belki gerçekten de hani bu Suat'la özdeşleştireceğimizi düşündü Tanpınar Zeki bir yazar. Ve e, bu şekilde bir günah çıkartma gibi bile belki yorumlayabiliriz. Yani o keskin fikirlerini mektup, Suat'ın mektubunda yumuşatır Suat. Yani tamam işte öyle dedim ama aslında olmayacağını da biliyorum der. Evet. O ilginç bir metindir bu yüzden. O şeyle beraber değerlendirmek gerekiyor o zaman. Suat'ın mektubuyla değerlendirmek gerekiyor. Şeyde huzurda. Evet. Şey tabii. Tabii. Zenginleştiriyor şeyi. Karakterleri <gülüyor> zenginleştiriyor. Işte bu arada yani Tanpınar'ın o mektubu koymaması <gülüyor> yani Metin olarak yazıp ama metni koymaması da bir tercihtir yani. Tabii. Yani o tamam hani bir edebiyat tarihi açısından önemli bir şey. Onun, onun bulunması ve yayınlanması o ayrı bir şey ama met, yani sonuçta yazar bunu buraya koymamış. Hı-hı. Yani bu açıdan da o met, metin ayrı, mektup Hı-hı. ayrı bence yani. Orada bir bayağı tartışmalı bir alan çıkıyor ortaya Hı-hı. ve o da e, yani... Bence yani önemli bir konu. Evet. Ben de şey diyecektim. Yani bu biraz önce canavardan şeye dönüşen artık bir karaktere dönüşen özellikle romantizm ve aydınlanmayla bir kötülük hayatım. Yani tabi burada hep edebiyat çerçevesinde konuşuyoruz. Sanki hep böyle gündelik hayata giren bir şeymiş gibi oluyor. Burada kırılma noktası ve yani bu aydınlanma mı aydınlanmanın getirdiği bir, bir bakış açısı mı veya da romantizm yani çünkü o şey gibi e, kapının arkasındaki hani çocuklar da olur ya kapının arkasında bir, bir canavar vardır ve onu onu onu şey yapar gösterip korkus korkur ama artık bu canavar gelip şey oturuyor yani masaya oturuyor Hı. ve Bizimle işte konuşmaya başlıyor. Hatta canavar olmadığını da görürüz aslında. Başka bir bizim gibi cisimli yani insan suretinde bir şeymiş diye görüyoruz. Bunun Hı-hı. şeyi nedir? Hani böyle bir kırılması, hani o tarihi anlattık ama Hı-hı. onun şeyi nedir? Ee, özellikle canavar mevzusu üzerinden gidersek bunu e, edebiyat tarihi özellikle işte e, yabancı dildeki, e, yabancı literatürdeki e, eserlerde bunun... Ee, özellikle o doğaüstü e, kötülerin ve canavarların dönüşümünde e, romantik akımın romantik akıma bağlı olan kara romantizm akımının çok etkili olduğu söylenir. İşte e, bahsettiğimiz Dracula, Frankenstein, e, Poe'nun eserleri, e, Moby Dick gibi bunların hepsinin e, o kara romantizm akımının ürünleri olduğu söylenir ve burada e, o canavarların ee, yine e, Mephisto ile aynı şeye getirse karakterleşmeye başladıkları ön plana, e, ön plana çıkılır. Yani batılı araştırmacılar e, bu konuda kara romantizmi kaynak gösteriyorlar. Bir e, değişimi e, değişimin önünü açan bir şey olarak yani o bireyselleşmenin artık doğaüstü yaratıkta da kendini gösterdiğini e, hatta dediğiniz gibi o yaratığın aslında yaratık olmadığını yani e, edebiyatın kuvveti şu şekilde ortaya çıkıyor. E, o karakterler e, öyle bir çiziliyorlar ki yani kendi varoluşlarının e, üzerine düşünmeye başlıyorlar. Yani sadece kötülük yapmak değil e, Frankenstein'de mesela evet. bunu görüyoruz. Yani kendi üzerine düşünüyor ve o böyle yaptıkça zaten bir canavar olmaktan çıkıyor e, eser e, içerisinde. E, bunu e, şu şu şeytan izleyinden de aslında görebiliriz. Yani şeytanın Edebi eserlerde kullanılması çok sık rastlanan bir şeydi. 
öncesinde ama burada şeytan e, Mephisto gibi değildi veya şeytan e, fısıldayan bir şey değil de somut olarak kötülüğü işleyen, sebep olan e, ve etki eden bir e, figürdü. E, ama e, Faust'u özellikle mesela örnek verebiliriz burada. E, Mephisto e, neredeyse insan gibidir. Çünkü artık şu gerçekleşmiştir. İşte bu arada kötülüğün psikolojisi aslında aktarılması da yine buralara denk gelen, bu tarihlere denk gelen bir şey. E, şunu görürüz yani şeytanın e, insanda ortaya çıkması. Yani in, insanın e, karakterinin ya da insani olan şeylerin şeytana aktarılması Mephisto'daki gibi ve ondakilerin de insana aktarılması. Yani artık kötünün e, insan olarak veya canavar veya doğaüstü olarak bir ayrımı yok. Nasıl çizildiği var. Yani iyi bir başarılı, iyi demek de burada tezat oluyor. Başarılı çizilmiş bir kötü mü e, yoksa değil mi? Bu artık cismin önemi kalmıyor. Yani kötülüğün iradi bir şey olduğu e, ve hem insanda hatta hem ortaya konacak olan canavarda bile e, sorguya e, açık olduğu e, biraz bu, bu şeyin yükselişini, o bahsettiğiniz durumun yükselişini de gösteriyor. Ama bütün bunlar için e, bir kırılma var gerçekten de. İşte 16. yüzyılda başlayan ve e, estetiğin özgürleşmesiyle devam eden 18'de işte aydınlanma ile ama daha çok 19'da yükselerek 19. yüzyılda tamam. yükselerek evet. ortaya çıkan. Şimdi ben şey. mesela düşünüyorum yani Faust yani şimdi Faust'u okurken en başta Tanrı ile şeytan iddiaya tutuşuyorlar ya hani diyorlar işte ne, nesine bahsedeyim bir baş tutuşuyorlar ve Tanrı gönderiyor. Git hadi kandırabilirsen kandır diyor. Hı hı. Şimdi burada aslında Faust e, bir tercih yapıyor. Yani şeytan onu kandırmıyor aslında. Hı hı. Yani ona diyor ki ben sana şöyle bir teklif yapıyorum. Ne diyorsun? Ona, tamam çok güzel teklif. Aralarında işte kan, kan, bileğini kesip imzalıyor. Yani ondan önceki yani bu hümanizmden önceki hikayelerde insan bir iradi varlık olarak şey yapmıyor, insanın bir tercihi yok. Yani e, orada Faust'un şeyi, tercihi tamamen iradi bir tercih. Yani şeytan, burada aslında şeytan kötü değil. Şeytan yani ona bir teklif sunmuş. Kabul edersen sana şunları veririm. O da kabul ediyor. Yani Reddedemeyeceği bir teklifle geliyor. Re, yani. re, reddedemeyeceği aslında şeyin <gülüyor> hırsları. Orada anlattığı götenin hırsları yani. O, evet. Yani hani şöhret sahibi olmak bilmem ne. Belki Göte orada kendi hırslarını illa da hesaplaşıyor. Onlardan da korkmuş olabilir. Tabii bunlar yani bir sürü alt okumaya şey yapabilir ama yani düşündüğümüz zaman geçmiş Faust örneklerini çok bilmiyorum tabii ama genel olarak bu şeyde sanki hep şöyledir ya işte Faust'u kandıran bir Mephistopheles var. Halbuki öyle bir durum yok. Yani Faust'u kimse kandırmıyor. Faust bayağı iradi bir tercihle bir birey olarak, o romantik birey, işte bir irade sahibi insan olarak, modern bir insan olarak bir tercihte bulunuyor. Dolayısıyla burada asıl sorgulanması gereken Faust'un kendisi. Zaten hikayenin adı o yüzden Faust. Yoksa Mephistopheles olurdu. Yani bir anlamda da öyle düşünebiliriz yani. Ben şimdi mesela buradan yola çıkarak kullandığınız e, girişte bir şey var, e, cümle var. Diyorsunuz ki edebiyat zalimin kaybettiğini ona geri vermeye çalışmaz. Fakat zalimin kaybettiğini de konu edilir. Burada zalim neyi kaybediyor? Ee, burada şeyden bahsediyorduk. Ee, burada aslında Reis Bey'den bir örnek vermiştim. Evet, Reis Bey'den örneğiniz vardı. <gülüyor> Ee, orada şey şey der e, hani ağlayın çocuklar işte e, mazlumun e, kaybettiğini değil e, böyleydi sanırım aslında işte zalimin kaybettiğini e, der çünkü hani onun hakkı nasılsa görülür ya zalimin kaybettiği der yani o nasıl olacak yani biliyoruz ki mazlumun işte e, çektiği şeyin karşılığını alacak ama zaliminki ne olacak der. Yani o, o çok kuvvetli bir cümledir bence. E, bu, bundan sonra işte tıpkı o Faust'un son, en sonlarında da işte Mephisto kazanır iddiayı ama Tanrı Faust'u kurtarır. Yani burada da aslında bir kaybediş var. 
Üstelik hani e, haksızlığa uğradığı bir e, kaybediş var. E, bunun gibi aslında hani zalimin kaybettiği biraz da bu oluyor. Yani e, o kötü olurken kaybettikleri e, veya aynı şekilde kötü olduğu için de hikaye boyunca ya yazar tarafından işte burada Tanrı tarafından kaybettiklerinin işte ona geri verilmesi yani kötünün kendiyle olan içsel münasebeti yani içsel dönüşümü konuşması, e, sorgulaması ki bunu hani canavarlarda bile gördüğümüzü söylemiştik ya hmm. aslında e, durup kötüyü dinlemek bu biraz da. Yani zalim olarak adettiğimiz burada kötüler oluyorlar ve e, işte biraz da hani mikrofonu onlara çevirmek gibi edebiyatın yaptığı bu oluyor. Yani onu konu edinmek. Evet. Belki kurtarmaya çalışmak değil. Mesela Faust'ta olan da bu oluyor. Yani Az önce e, Faust'un burada iradi bir tercih yaptığını söylemiştik. Öyle aslında hatta buna ihtiyaç bile duyuyor. Çünkü artık hayatı anlamsızlaşmış durumda. Yani hiçbir şey ona yetmemeye başlıyor. Ve bir şey bekliyor. Bir şey olsun diye. Ve o anda işte karşısına geliyor cazip bir teklifle e, Mephisto. E, Mephisto hem şeytandır ama işte e, en başında da bunu konuşmuştuk. E, Göte onu da Faust'u da öyle bir çizer ki her ikisine olan yakınlığını hissederiz metinde. Yani ne Mephisto tam kötüdür ne Faust. Yani her ikisinden her, her ikisine kendi yansıyışını katar metini aslında. O yüzden diğer Mephistolardan farklıdır Faust'taki Mephisto'da. Evet. Şu, bu şeyleri konuşurken benim aklıma öncesinde konuşurduk ama daha böyle e, nasıl diyeyim kafamda bildurlaştı. Mesela bu Batman'le Joker. Joker'in hikayesi ama şöyle ilk başta başladığı zaman bildiğimiz işte bir çizgi roman aslında ve işte Batman iyi bir karakter ve kötü karakterlerinden bir tanesi de şey Joker ve 1960'larda başlıyor Joker durduk yere işte kötülük yapan bir karakterken en son filmle beraber yani bunu tabii sinema üzerine konuşuyoruz ama bunlar birbirine paralel giden şeyler. Ee, sinemada ben yani Joker'i izlerken en son filmi izlerken yani insan empati kuruyor yani öyle bir hale getir yani o kötü karakteri yani na, kötü nasıl kötü oldu yani bir soru bir, neden kötü <gülüyor> ben buraya nasıl geldim bankerle <gülüyor> çaldım ama benim aklımdan geçirdi sen yapma da sen söyledin <gülüyor> kültür tarih sohbetleri arada beni giyiye sarar diyeceğiz <gülüyor> evet oradaki yani şey hikayesi de o aralarındaki ilişki de mesela en başında bir e, çizgi romanken filmlerde de ilk başta böyle e, 1980'lerde 90'lardaki filmleri de izlemişsiniz. Orada da yine böyle bir çizgi roman havası varken Nolan'da tam bir kara filme dönüştü. Evet. Dark Dark Knight'la işte Kara Şövalye tam böyle bir kara filme dönüştü. Ben yani ilk istediğimde yani bu nasıl bir film falan diye demiştim yani şeye. Ve yani onun devamı değil ama o karakterlerden birisini alıp daha da işlemeleriyle yani baş, bambaşka bir yere geldi e, karakter. Yani o sizin söylediğiniz o canavarın işte dönüşümü gibi aslında bu sürekli böyle bir artık işliyor işliyor ve <gülüyor> oradan başka bir şey çıkartıyor ve oturup diyorum ya kötüyle hani oradaki kötü karakterle oturup empati kuruyorsunuz. Yani cidden... Kötüyle kötü olmamak. <gülüyor> <gülüyor> Deliyle deli olmayalım kötüyle evet. kötü. <gülüyor> Baya ciddi kötülükler yapan bir karakterden bahsediyoruz ama ona hiç kızmıyoruz. Evet. Ama burada mesela o Terry Eagleton'un şeyi var. Bir alıntınız var sizin şimdi onu bulmaya çalışıyorum. Kötülük anlamlandırılamaz. Kötülüğü anlamlandırmak ona makuliyet kazandırır. Hatta buradan da Holocaust'ta da şey yapmışsınız. Ya bazı saf kötülük dediğimiz şey yani bir sebebi de olmayabilir. Yani, yani işte Adolf Eichmann'ın hikayesi var işte sizin e, şeyinizde, kitabınızda vesaire. E, ama mesela bunu hala ben görüyorum. E, i̇şte o dönemle ilgili, bunların hayatıyla ilgili vesaire o kadar çok kitap basılıyor ve o kadar çok ilgi görüyor ki insan hayret ediyor yani. <gülüyor> o çok anlamsız bir şey yani nazi 
işte'lerin hayatı, hikayeleri, şusu busu, büyük komutanlar ondan sonra vesaire. Yani burada da bir e, hala insanlar e, aslında bir yandan da e, hem onu anlamlandırmaya çalışıyorlar. Ben, tabii ki olumlamıyorlardır ama bir yandan da bu kö- kötülüğün bir cazibesi var herhalde insanlarda ve e, bu da edebiyata bu şekilde e, yansıyor herhalde. Ya aslında şöyle bir şey var orada. O burada katarsis e, duygusundan bahsedebiliriz. Yani e, bu metinleri okumak belki Holocaust'u bunun dışında bırakabiliriz. O zaten büyük bir olay olduğu için e, kötü ve büyük bir olay olduğu için her zaman ilgi çekicidir. Yani e, başka bir şey okumaktansa e, okurunu okumayı tercih edecektir her zaman. E, belki anlamlandıramadığı için daha çok anlamlandırabilmek için. Ee, ama hem edebiyatta hem sinemada e, bunları izlemek e, bir şeyleri karşılar. İnsan hem iyi hem kötüdür. Yani bu iki yanı taşır ama e, kötülük yapmak e, iradi bir şeydir ve çoğu zaman tercih edilmez. Çünkü aslında e, hepimiz bir etik sistemin içine doğuyoruz ve burada büyüyoruz, işte yaşıyoruz. E, bu yüzden bazı şeyleri yapmayız ya iradi olarak ya da çekindiğimiz için. Ama edebiyat, sinema, sanat bize bunu sunar. Ee, okuduğumuz metinlerde bunları özdeşleşmek demeyelim de burada. Ee, aslında bir şekilde bir aktarımla yani okuyarak fakat bize dokunmadığını bilerek hiçbir şey yapmadığımızdan emin olarak fakat yapılmış olanı okuyarak ve hayal ederek e, orada aslında bir duyguyu karşılarız. Bu yüzden cazibeli gelir işte. Kötü kahramanlar ve belki işte kötülük estetiğini de ortaya çıkaran insanın bu duygusu. Yani ona olan yakınlığı ve sanat aracılığıyla içinde yer almadan ondan o duyguyu alabiliyor olması olabilir. Evet. Sizin bu İtalya, İtalya Calvino'nun ikiye bölünmüş Vicont hikayesi tam aslında <gülüyor> bu durumu tamam. e, şey yapıyor, ifade ediyor. Ozan senin soracağın başka bir şey var mı? Hocam yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Daha sonra da yavaş yavaş kapatalım. Ya, bunu hep söylüyorum. Ee, herhalde kötülüğe dair son bir şey söylemek hiç mümkün değil. Yani konuşarak asla tüketemeyeceğimiz bir konu. Ee, ama üzerinde düşünmeye devam etmeliyiz. Evet. Sanırım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim davetiniz ee, için. Bugün 264. Medyascope TV kültür tarih sohbetlerinde kötülük estetiği adlı bu kitabı da göstereyim. E, kitap üzerine Ketebe yayınlarından çıkmış. E, Hacer Selçuklu bir söyleşi gerçekleştirmeye çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu yayına destek olan e, Babil.com'a da bitirmeden ve aynı zamanda Patreon destekçilerimize de e, teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.